0: 本章的故事讲的是一次残酷的折磨，一段长途跋涉，一局深夜的谈判，一次和火灾的战斗，一群失望的武装暴徒和一位热爱教会的小姑娘。起初是我们的传教士和苗族归信者们在举行活动。1906年6月26号是星期天，很多人聚集到石门坎。来过中国阴历五月初五的端午节，大概有两千五百人到场。那天的天气真是好极了。早晨礼拜仪式上，许多的男人、妇女和孩子们都被批准进入教堂。我们举行了洗礼仪式。过后，苗族的青年们在小礼拜堂前较低的平坦的地面上，度过了一段非常愉快的时光。在那里，有各种各样为男孩子和女孩子们准备的竞赛，有拔河和其他各种在英国主日学校为孩子们准备的十分常见的游戏。几乎所有的人都对这些游戏的项目感到新奇。教大家如何蒙上眼睛，或是把腿绑在一起进行跑步比赛，确实是一件令人非常开心的事。竞赛的选手们不断的跌倒，让周围围观的群众爆发出一次又一次的捧腹大笑声。晚上，幻灯把当天的欢乐气氛推到了顶峰。第二天清晨，我们目送一批又一批的人群离去，于是，在前一天所发生的事就在石门坎周围上百个苗寨当中传播开来。那些不得不留在家中照看牲口和房子的人，也都熟知了那些事情。端午节过后，我们都感到非常的愉快，当然也非常疲惫。星期三的晚上，有消息传过来，说与我们对立一方的人们，也就是敬拜假神的一方的人们，正在举行他们的活动。一个送信的人急匆匆地赶过来，告诉我们。有些在星期二端午节那天参加过我们活动的基督徒，一回到自己的家中就被武装人员抓去了，捆绑起来并遭到毒打。在史门坎一共有三位传教士，他们分别是郭秀峰先生、Arthur Nichols， 他是来自中国内地会一位非常优秀的澳大利亚籍寻道工会的成员。第二位是张道惠先生 ，Harry Parsons， 一位高大强壮的英国德文郡人。还有就是本文的讲述者我。张先生和我都是寻道工会联合传教团的成员。我们被所获知的消息深深地刺痛了，但仍然决定要三思而后行。在采取进一步行动之前，要证实他的确凿性。星期四的清晨，又有一位送信人来告诉我们同样的情况。于是我们决定到出事的地方去，如果有可能的话，尽量友善的解决问题。我们三位传教士分别骑着三匹马。我之所以要提及“三”这个数字，是因为有一次，当我还年轻的时候，和另外两位朋友，三个人共骑一匹马。而那匹马竟然是那么的固执，很快就摆脱了他被人骑乘的困境，果断的、干净利落的把我们三个人全部摔在地上。这次和我们同行的还有三位苗族的朋友，其中一位是杨雅各，一个非常能干的小伙子，在遇到麻烦的时候是必不可少的优秀帮手。如果这里的道路都能够像英国的道路那样的话，我们的小马就会很快的走完我们必须行进的二十到五十英里的路程。然而，中国西部的道路崎岖不平，到处都是陡峭的山岭。如果换成英国的马匹，会在我们那个星期四所行路程不到一半的地方，就被那些扑朔迷离的山路完全搞砸。我们全力以赴地赶路，在路上又遇到了两批送信的人，每个人都向我们描述了更加糟糕的情况。我们得知出事的地方有一位姓李的先生，他有个女婿叫朱老四。朱老四是一个恶棍，由于他的恶劣行为引起了公愤，因此不得不离开他从前住的那个村寨，搬到了李家。但是没过多久，他又给现在那里的人们添了许多麻烦。朱老四现在所住的村寨被称为陆家园子，寨子里面的人基本上都已经归信了基督教。在那里有一场关于土地所有权的纷争，有当地的两个地主都在争夺那片苗族人所耕种的土地。一位附近的封建地主，本地人称之为土木。声称土地归他所有，他还向苗族的佃户们索取租金和契约金，如果不给，就要施以严厉的处罚。而另一位地主名叫陆金荣，他命令村民们继续向他缴纳租金，否则他就要烧掉他们的房屋，毁掉他们的寨子。正处于这种危急的关头，朱老四又出来捣鬼。他用了很短的时间，就使土木相信，所有的基督徒都是坏人。前文提到的那位李先生，他有一个儿子叫李竹，李竹是陆家园子村寨当中最主要的基督徒之一。李竹从石门坎端午节庆典上回来之后，在路上被一伙土木派来的侍从抓住，用铁链捆着送到他们的主人那里。土木的老婆充分地显示了他的残忍。他不停地折磨李竹。一个大约两英尺半的长木桩被牢固地竖立在地面上，木桩的顶端被劈开了一条裂缝。李竹的两个大拇指被他们用结实的细绳绑在木桩顶端的两侧，然后再把一个木楔子嵌进裂缝。土木的老婆拿着一个大木锤。这妇人一边狠狠地咒骂李竹，一边抡起木锤砸那木楔子，梆梆梆不停地砸着。可怜的李竹啊，那种剧痛是使人难以忍受的。直到这个妇人发泄完她的愤怒，才停止住残酷的捶打。与此同时，土木的侍从们来到了李竹家里，抢走了他的两匹马和三只绵羊，其中一只绵羊。被这伙暴徒宰杀，并且已经吃掉。我们一边听送信的人讲述各种细节，一边急匆匆地赶路。当天下午四点钟，我们爬上了一座可以看到土木住宅全景的小山丘，从那里还能够望见打手们和被抓来的苗族人。几分钟之后，我们来到土木的家中。在院子里，我们看见绑着两个人，一个是被用绳子捆着，另一个是被铁链锁着。李竹的衣服上血迹斑斑，用来折磨他的木桩就立在他的旁边。我们三个外国人的出现使土木本人和他的手下们感到非常吃惊。张道惠先生身着英国式的装束。他的白色头盔显然是对方十分的惊骇。对方非常迷信，并且害怕任何不同寻常的事物。我猜想，对我们来说，张先生这身英国的打扮和他的那个白色头盔，比几条装满子弹的来福枪还管用。我曾听见一位朋友说过，在黑眼睛的国度里，他那双蓝眼睛比两只手枪。更令人恐惧。我本人也知道，在从来没有见到过外国人的村庄里，我的照相机和望远镜对我来说也大有防身的功能。但那指的是另外一回冒险，不在本文。当然，我们这次并未携带任何的武器。如果真的打起来，我们将是毫无抵抗能力。一般来说，中国人很容易被人劝服。只要你能加入他们私下里比较密切的长谈，在这种闲谈当中，他们会毫无保留、畅所欲言，也会为所欲为的咒诅他们的敌人，而这种会谈的结果，往往是以他们的屈服告终。但是，这种退让要在一种合情合理、隐蔽的、表面看上去是他们胜了的状态下进行。我们要尽量说服土木不要干涉苗族基督徒们的信仰活动，并试图在不连累村民的情况下解决土地纷争问题。而那些苗族村民们，他们很愿意缴纳租金和税金，并愿意提供劳役给任何一位政府和法律所承认的地主。很快，我们就激烈的争论起来，你一言我一语。连珠炮似的飞向对方，双方都说了很多非常非常不中听的话，局势曾经一度紧张，但是我们毫不让步，一直在等待好兆头的出现，盼望事情能够得到较为合理的安排。问题最终还是解决了，我们和土木成为了表面上的朋友，并且都同意忘掉彼此之间的不愉快。被折磨过的苗族人对于他们所遭受的虐待也不再追究，他们想要得到的是和平。土木要留传教士喝茶，但我们却宁愿赶到陆家园子去过夜，在那里，苗族的基督徒们正在等待着我们，还有很多人在盼望能和他们的老师共度一段愉快的时光。我们跟土木道别的时候，就好像已经是好朋友，还说了晚上要在苗寨里跟他们进一步会谈，商讨一些遗留下来但并不难解决的问题。上山的时候，我们缓缓而行，被释放的苗族朋友们步行相随，大家都沐浴到上帝的恩赐，因而感到欣慰。我们到达了苗寨陆家园子。很愉快的同那里的苗族朋友们共进晚餐。苞谷饭和豆渣饭并不是什么美味，但对于我们当中那些苗族人来说，无论在何时能吃上这样的饭，都是一种享受。毕竟，这比吃荞麦面饼和在炙热的太阳下晒着要强多了。再说。在海拔七千英尺的山顶，能够吃到这些东西已经很不错了。您如果不相信，就亲自来试一试。吃完饭之后，寨子里面的人们聚集在一起，在月光下唱歌、祷告、谈论耶稣，直到晚上十点钟。那天夜晚，月光皎洁，天气也温暖的令人惬意。想到。所有的危险都已经过去，我的同伴们就安然睡觉了。他们在从寨子北边数过来的第三户人家里休息。那间茅草屋的旁边种有一棵胡桃树，树的阴翳遮盖了小屋外面的空地。西面的土堆上还有一座茅草屋，我们和土木的第二轮谈判将在那里进行。深夜的时候，我们在等待土木的代表前来谈判，孩子们却因为我们的到来而沉浸在无比的欢乐当中。我们和他们玩得非常开心，尤其是对于通常在傍晚七点钟就要去睡觉的孩子们来说，晚上十点半左右，在明亮的月光之下，正是玩耍嬉戏的最佳时刻。当我们意犹未尽的时候，土木的代表们到来了。于是，我很不情愿地离开了孩子们，去面对土木派来的严肃而不苟言笑的那些代表。我们在土堆上的茅草屋里会面，那是一间很大的屋子，屋内泥土地的中央生着一盆火，我们都坐在几条大约十英寸高的低矮的长木凳上。一些孩子也跟着我们进来，一个小姑娘就坐在我旁边。相对谈判的内容，她对传教士更感兴趣。当那些严肃的、气势汹汹的、狡诈的代表们在发言的时候，我和小姑娘却在暗地里相互的嬉闹，自己娱乐。我们一直谈到午夜时分，到最后，双方都清楚地表达了本方的意思。彼此都感到愉快和相当的满意。那位热爱教会的小女孩早已经进入了梦乡，她就坐在低矮的长木凳上，把头靠在我的腿上。我非常的小心，生怕弄醒了这位小美人一直到所有的人都准备起身回家的时候，我感到很欣慰。因为面对那些土木的代表，有这么个小家伙相信并热爱我们传教士。此时，我的伙伴们正在胡桃树下的茅草屋里熟睡，一点也没有料到灾难将要降临。很快，午夜十二点过后，土木的代表们起身告辞，我用他们的方式跟他们道晚安，说慢走，慢走。而他们则回答说：“慢慢做，慢慢做。”意思就是不要担心我们，你们自己休息去吧。于是第二轮谈判就此结束，参加谈判的人也都渐渐地散去了。寨子里万籁俱寂，三个英国人已经沉沉地睡去。而此时，土木的手下人们他们在干什么呢？朱老四又在干什么呢？他们可没有睡觉，在远处，他们又碰头了，并且决定要烧掉这个寨子，还要趁乱杀死传教士。在长得正旺盛的包谷的掩护下，他们悄悄地包围了这座挚爱着上帝的苗寨。他们当中有一个人偷偷地摸到寨子的北边，在那里，这个阴险的家伙放了两把火，点着了两座房子。那两座房子都是茅草屋顶，燃烧起来就像每年十一月五号，英国公众感恩日，英国人点燃的篝火和烟火。一位苗族朋友迅速但又悄无声息地来到我们睡觉的地方，那是一间漆黑的、没有窗户的房子。他轻轻地叫醒我：“老师，他们来了。”我迷迷糊糊地爬起来。开始找火柴，该死的火柴竟像中了邪似的，也站在敌人那头和我们作对。记得有一次，我住在汉族人的一家客栈里，一群老鼠下定决心要消灭完我的全部食物。当我听到这群窃贼正在行动的时候，就准备点亮蜡烛，可是我却怎么也找不到我的火柴。第二天。我们在老鼠洞里找到了火柴，原来它竟然跑到那里去了，和我们的敌人结成同盟。不过这次还算好，我们终于找到了火柴。几分钟之后，三个英国人穿好衣服，准备投入战斗。首先，我们迅速地抓起被褥，把它们扔到外面胡桃树下的空地上，那是我们外出的必备之物。接着，我们就搜查了着火的村舍的周围，但并没有发现土木四从们的踪迹。或许他们原以为北风会使大火很快烧遍整个村寨。现在我们开始同大火搏斗。几个小时之前，我还在谈判的时候，我的同伴们就已经在睡眠当中恢复了体力。他们像英雄一样同大火搏斗。那位澳大利亚人和那位德文郡人使出了他们的全部力气来阻止火势蔓延。一堵木篱笆正连接着我们睡觉的这间房子和第二户着火人家的菜园，这太危险了。如果篱笆也点着的话，火势就会迅速蔓延。而我们睡觉的那间房子的茅草屋顶距离木篱笆只有三四英尺远。大火一次又一次冲向木篱笆，郭秀峰先生和张道慧先生也一次又一次地冲进熊熊大火当中，把正在猛烈燃烧着的木篱笆扯开。在这场人和火之间的格斗当中，我们却没有水可以用来扑灭大火。救火的人们用长竹竿捅下正在燃烧着的茅草屋顶。并且扯掉火势凶猛的木篱笆，然后再把这些火团甩到不会危及其他物品的地方，让他们自己燃烧。能够亲眼目睹我的两位同伴如何同火神搏斗，也是一件难得的事。但见他们绷紧身上的每一根神经来警惕火神的袭击，他们英勇的，但同时也是气喘吁吁的同火神短兵相接。以防止他的推进，直到最后，他们终于击败了火神，迫使愤怒的后者屈服了。他们把火神限制在两间茅舍的土墙内，在那里，火神噼噼啪啪地直响，发出嘶嘶的声音，还用一种令人恐惧的方式发出可怕的低沉的怒吼。火神时而飞得老高，时而又试着在空中横行。企图突破周围警戒的卫兵的防线，但这些努力最后都归于失败。他也只好满足于烧掉两间房子的战果，整个寨子得救了。而我竟然没有听到房子就这样被烧掉的两户苗族人发出一句怨言，他们只是默默地承受着自己的损失。躲在一边的那些坏人在干什么呢？他们也在观看我们这场人火之间的大战。最后，他们得出了结论：最好别再惹那些基督徒了。或许他们自己也注意到，我们的上帝送过来南风，把大火吹离了寨子。或许是受他们内心迷信思想的影响，使他们不敢去攻击那几位和火苗搏斗的无畏的外国传教士。天色放亮的时候，有人看到他们灰头土脸，悄悄地溜回家去。我想他们走的时候肯定非常失望。所有的危险都已经过去，早晨的太阳夜已升起。有人为那三匹马再一次备好了鞍。几个小时之后，我们回到石门坎，张道辉夫人为我们准备了香茶和美味的德文饼。他还在我们离开的时候替我们处理了石门坎的事务，也就是在同一天，我和郭秀峰先生休息片刻之后，又起身朝另一个方向出发。那天晚上，我们是在另一棵胡桃树下向另一群村民传讲福音，直到深夜。我们两人轮流睡觉，就像轮流坐在长木凳上布道那样。直到将近午夜12点的时候，我们才讲完。那天晚上可没有什么危险发生，只是在那家不干净的茅舍当中，在一间漆黑的屋子里，我们用来睡觉的厚木板实在太硬了。此外，还有一些猪、羊、狗和其他的牲畜和我们住在一起，不过这些都不会让人担心。除了他们之外。我们还在梦中见到了仙境、天国和神的家园，以及其中的宁静和欢乐。